0: Krust zebrany, dom ocieplony, zęby zaciśnięte i idę spać bez kolacji. Rządowy program walki z drożyzną wdrożony to twitterowy wpis z wczoraj. Wdrażający zalecenia rządu i prezydenta dla Polaków. A jak u Państwa? Jak zachować radość i szczęście w takich czasach? Mimo wszystko da się. Pokażemy Wam dziś wspaniały tego przykład. Szykujcie się portale plotkarskie. Iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy w studiu wielu gości. Za chwilę powiemy o węglu i tym podobnych rzeczach, ale najpierw e, o e, przyjemniejszych e, sprawach. E, witam w studiu parę młodą, skojarzoną w telewizji, idź pod prąd, e, skojarzoną, nie, nie, że tam ktoś ich zmuszał, czy <śmiech> to już nie, no nie,
1: nie, profesor zobaczymy, jak to ale było. tu się
0: spotkali. E, Piotr Gazda i Katarzyna Gazda. Gazda jest. Right. <laughs> y, oczywiście pastor Paweł Chajewski. Witam bardzo. I bardzo Michael serdecznie. G. Fałek. Przedsiębiorca.
2: Businessman, takie tam przedsiębiorca.
0: Panowie za chwilę, a teraz powiedzcie nam wy, jak do tego doszło?
3: Poznaliśmy się dzięki telewizji.
0: Ale historia jest trochę zakręcona
3: i Kasia dobrze ją opowiada.
4: No, to zaczęło się w sumie od, takich, no, tak, od samego początku praktycznie działalności telewizji Idź pod prąd. Kiedy mój tato w sumie stanady trafił na vlogi pastora, jeszcze takie początkowe vlogi, które były, które były kręcone, kiedy właśnie Paweł mówić o, o papieżu. I tacie właśnie, tata był taki zachwycony, mówi, że on tak samo właśnie myśli, że jak tak ktoś może w ogóle mówić o papieżu i że takie same myśli on podziela. I oczywiście z nami z, nami z mamą, najpierw do, z mamą potem ze mną się tym podzielił. No i tak się zaczęła nasza przyroda właśnie z telewizyją mieć pod prąd, że tam słuchaliśmy, słuchaliśmy programów, tata bardziej politycznie, ja takie bardziej programy trochę duchowe. No i w sumie tak słuchałam przez telewizji przez rok czasu, aż w końcu się nawróciłam. I kiedyś nawróciłam 4 lata temu, no to tak od razu wiedziałam, że no jak tyle to będą wakacje, to ja się muszę spotkać z chrześcijanami, nie? Że, tak, że też właśnie Bóg dał takie pragnienie, żeby się właśnie spotkać z braćmi i siostrami, żeby właśnie zobaczyć, jak funkcjonuje Kościół i, i doświadczyć trochę tej, tej wspólnoty. Także też wtedy zdecydowałam właśnie przyjechać do Polski na, na wakacje i się właśnie spotkać. No i to takie ciekawe, bo wtedy też profesor Rychwałd zaczynał swoją działalność. <laughs> I wtedy właśnie, no jak widziałam pierwszy raz profesora Rychwałda, to tak jeszcze w życiu nie pomyślałam, że, że będzie moim mężem. <laughs> No tak się stało i, i chwała Bogu, i bardzo, 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 bardzo tak się też dzięki, cieszę.
3: Dzięki telewizji właśnie były później, e, wyjechaliśmy na zaproszenie naszych przyjaciół do Stanów Zjednoczonych, Kasia też tam była i właśnie to tam e, u nich to e, tak zakliknęło, żeśmy spędzili trochę czasu ze sobą, pojeździliśmy po Ameryce pozwiedzać, też mieliśmy wspólne, <śmiech> wspólny projekt w e, Arce, e, tam robili, robiliśmy odcinek RychFauda i właśnie Kasia też poprosiłem o pomoc. No i się później okazało, że że, że ta relacja jakoś dojrzewała i i w końcu zakliknęła. Akurat to wiecie, jest też nasz program, nagrywaliśmy jak to o naszym chodzeniu. Przypadł na czas właśnie pandemii i relacje rozwijaliśmy już później przez internet, przez Messengera głównie i Zooma. Ale ten, ale wtedy właśnie realizując projekty Idź Pod Prąd, też między nami coś coś się zaczęło. Czy możemy zobaczyć
1: ten odcinek, to jest który rok? 2020? 2020? Jak profesor Rychwałt uderza do swojej przyszłej żony. Poprosimy
0: fragment tego odcinka.
5: Może wam się wydawać, że y, argumenty kreacjonizmu mają jakikolwiek sens, że, że są dobre, poprawne, logiczne, że mówią prawdę, chociaż to nie jest prawda oczywiście, I co robić w takiej sytuacji, no, no na pewno nie można się poddawać, to na pewno nie, trzeba przyjąć po prostu pewną bardziej agresywną politykę, no właśnie stoi pracowniczka y, y, tej całej... Arkinoa zaraz do podejdziemy pokażę Wam jak wybrnąć sytuację. Chodźcie ze mną. E, dzień dobry. E, e, Rozumieszcie mnie? Understand? No, no, I'm, I'm sorry, I don't, I
4: don't understand.
5: A, bardzo dobrze, nic nie rozumiem, to teraz musimy powiedzieć wszystko, co chcemy, nie? Zaraz zapytam o, o kłamstwa kreacjonizmu i Wam zaraz przetłumaczę, dobra? No, to e, słuchaj Pani, e, to... E, Uh, 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 no, say
4: well, welcome to our museum. Uh, we hope you like it uh-huh. here. No? Uh, enjoy, and if you have any questions, just da. ask.
5: Dobra. teraz wiecie o co mi chodzi, prawda? Zrobiliśmy ich na siaro. No to tam cześć. How do you do?
3: How do do
0: do do państwu? <laughs>
3: No, jak się teraz macie? No, teraz jesteśmy małżeństwem z kilkugodzinnym stażem. Trzygodzinnym. Y, mam nadzieję, że rozumiecie się już teraz lepiej
6: niż...
3: No, <laughs> niż jak się dogadujemy. Ale też dzięki temu, że w Kasi domu rodzice rozmawiali po polsku i też z nimi też rozmawiali po polsku. To Kasia właśnie... A może ty powiesz?
4: No, że tak... Y- u nas w domu to było po prostu normalne i naturalne, że, że się ladało po polsku, że no ja się już urodziłam w Kanadzie, rodzice wyemigrowali do Kanady, ale ja się już tam urodziłam i w tych domach no to już tak nawet z naszych takich bliskich znajomych, no to często już rodzice tam czy po angielsku, czy po francusku gadali z dziećmi, no żeby tam dzieciom za bardzo nie mieszać w głowie, żeby bo dzieci wtedy muszą się i angielski, i francuskiego nauczyć, no i żeby jeszcze z tym polski nie zawracać im głowy, to tak już trochę dawali sobie z tym spokój. A moi rodzice nie, i w sumie moja mama też ze mną była w domu do do pięciu lat, i to był w sumie pierwszy język, którego się nauczyłam. Nauczyła mnie pisać, czytać, różne wiersze, bajki, historie. Tata mi opowiadał z kolei historie polskie o różnych bitwach, wojnach. Także od od małego to ja się identyfikowałam jako Polka. No i to było takie bardzo naturalne, że u nas w domu się radało po polsku. No nigdy nie myślałam, że tak się przyda, że się <śmiech> przeprowadzę kiedyś do przeprowadzę się w ogóle do, do Polski, że będę miała męża Polaka.
3: Tak, ale co ciekawe, to właśnie Kasia już plany swoje yy, przeprowadzki do Polski miała, zanim się poznaliśmy, to znaczy znaliśmy się, ale zanim zaczęliśmy yy, chodzić ze sobą czy yy, rozmawiać jakoś tak więcej. I właśnie to też mnie trochę pchnęło, żeby właśnie zacząć w ogóle z nią gadać, bo mi się gdzieś, dziewczyna z Kanady, będziemy tutaj, jak to to się ma ułożyć. A a tu tak Bóg te losy pokierował, że że takie pragnienie w serce Kasi wlał. No i chwała mu za to, bo bo dzisiaj też z tego bardzo korzystamy. Nie nie myślałeś o wyjeździe do Kanady? Ja właśnie nie myślałem o wyjeździe do Kanady. To znaczy nie, nie wykluczam, jeśli będzie jakaś taka konieczność czy coś takiego, ale już tak dawno... Nie wiem, może w liceum, może kiedyś. Y, tak postanowiłem w swoim sercu, że jednak y, ten swój los zwiążę z Polską, czy tam będzie dobrze, czy, czy źle. I to też właśnie wychowanie y, no, w swoim domu i wychowany w Kościele. Tak jakoś zawsze u nas było, nie po, że, że, że to jest nasze miejsce i tutaj próbujemy zmieniać, czy, czy, czy są ku temu
0: sprzyjające warunki, czy nie. Paweł Wojewski, redaktor naczelny. Czy jak rozpoczynaliśmy telewizję, to myślały, że takie będą efekty, przez ocean będą małżeństwa tworzy.
1: Akurat może nie myślałem tak konkretnie, ale jak Czarek i Piotr potwierdzą, kiedy nasz Kościół spotykał się w domu u nas, w mieszkaniu, w kuchni, tak przysłowiowo mówimy tam zresztą, gdzie i te pierwsze vlogi, wielka prostytutka zadziera kiece, to Właśnie, też wtedy, to już chyba 7 lat, tak mi się wydaje, chcieliśmy spróbować, czy damy radę robić codzienną telewizję, codzienny program. I tak przez święta, nie, trochę wolnego czasu. Żona obrabiała, córki nagrywały, syn jakoś tam też w tym uczestniczył. No i daliśmy radę przez chyba 10 dni. No to stwierdziliśmy, i później już 1 lutego ruszyliśmy, ale. Kiedy nasz Kościół liczył 30 osób, młodzież, no was było siedmioro chyba, nie? Tak pamiętam, wy może lepiej. Pamiętacie? no to tak my jako rodzice myśleliśmy, no jak oni się pożenią żeby znaleźć ludzi podobnie myślących, nie? bo oczywiście no, tam jest wielu fajnych ludzi, przystojnych facetów, pięknych kobiet i tak dalej, ale żeby jeszcze na tych głębszych poziomach oso- osobowości no też się skleić, nie? żeby to nie było tylko z tego poziomu fizycznego czy tam psychicznego, no fajnie się gada, ale żeby dążyć do tego samego, żeby mieć ten sam świat wartości, żeby się doskonale rozumieć rozumieć, żeby się nie spierać o rzeczy podstawowe. Gdzie oni znajdą takich ludzi, nie? Tak trochę o tym myślałem. Nie? I różne, różne rzeczyśmy próbowali, wysyłaliśmy was na konferencje chrześcijańskie. No Piotr no, bardzo niechętnie już tam raz czy dwa pojechał, powiedział, nie, ja już tam więcej nie jadę. Nie? <śmiech> ja Musiałem bardzo dużej perswazji używać, żeby Piotra zachęcić. No widać, że nie tam, nie? Także... Kiedy później no, Bóg dał taki, taki rozwój po tym, takich tych początkach właśnie telewizji chałupniczo u nas w domu, nie? Czy, czy u Państwa Fałków również, no to wiedziałem, że to oznacza też, że przyjdą dziesiątki, setki młodych ludzi. Nie? i że e, znajdą tutaj ludzi podobnie myślących, nie? czy na tym patriotycznym gruncie, czy na gruncie chrześcijańskim, czy na jednym i drugim, tak jak z waszych tu wypowiedzi wynika. Także nie było to celem bezpośrednim, bo troszkę większe te cele, ale myśleliśmy o was. <śledzimy> no, tak ogólnie i też w szczególności.
2: Michael, what do you think about it? <laughs> oh, it's great. <laughs> Bardzo się również cieszę, bo no, jesteście mi też bliscy, bo, bo też mamy jakiś tam z moją żoną ze względu na naszą służbę w Kościele, jakiś tam malutki, malutki udział i możliwość pracy z Piotrem i Kasią, rozmów i naprawdę ja myślę osobiście, że Pasujecie do siebie, że że naprawdę super, że właśnie, Piotrze, nikogo nie znalazłeś na tych
6: konferencjach, myślę, że nie było było tam Kasi, dlatego po prostu tak
2: to wyszło, Bóg Bóg chyba nad tym czuwał na pewno i miał swój plan i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że też jesteście częścią naszego projektu, że jesteście w naszym kościele, no i cóż, czekamy na, na owoce waszej służby i waszego życia. To może
1: jeszcze wytłumaczysz się, Michale, skąd ten kapelusz, skąd to nakrycie głowy, co, co oh, to, to się from, tak...
2: It's from Canada. <laughs> Kanadyjski to jest kapelusz, także jest właśnie przywieziony też przez naszych <coughs> przyjaciół, którzy do nas dotarli w tym samym czasie, jak właśnie Kasia teraz przyjechała. No, ze względu między innymi na wasz ślub, ale również na kolejne duże wydarzenie, które się zbliża na obóz naszego kościoła. Także to jest właśnie taka... Ja
1: też już taki mam. Pamiętacie, jak omawialiśmy serial Yellowstone, co prawda ze Stanów, ale tam już praktycznie północ, blisko Kanady. Także te kapelusze chyba się nie różnią. Przynajmniej chyba widzowie nie nie
2: zauważyli różnicy. A ja swój dzisiaj dostałem, dlatego nie było wyjścia.
1: Pozdrawiamy naszą Polonię. Oczywiście rodziców młodej pary z Polski i z Kanady. No i też tych, którzy już przyjechali na ślub, na wesele właśnie też Stanów Zjednoczonych, z Kanady właśnie, także cieszymy się, że nasz projekt jest taki skierowany do wszystkich Polaków. I szczególnie wiem, że jak gdzieś tam daleko mieszkacie, to to, co robimy, ta atmosfera, też wizyty, możliwość, że to jest coś więcej niż telewizja, bo to jest środowisko, to jest coś jak przyjaciele, rodzina, coś takiego, że to nie tylko się ogląda, tu można przyjechać, tu ma się przyjaciół, także cieszę się, że to działa, no i dzisiaj
0: mamy takie wielkie święto tego projektu.
1: No waszego też.
0: Do zakochania. Jeden krok
1: o, przez czarek.
0: ocean. Historia polsko-kanadyjskiej <laughs> miłości. My tu sobie zworujemy
1: z pana nadredaktora. Taki program też
0: wam polecamy właśnie. To jest też z udziałem Michała Fauka. Parę miesięcy temu nagrany. Dziękuję wam bardzo za ten, to, to zwierzenie się widzą z Waszej historii. I pewnie do zobaczenia jeszcze niedługo.
1: To jeszcze powiem, że jeden program, Pomyśl Dziś, to z Tobą, Kasiu, ma właśnie związek, bo kiedy drugi raz byliśmy w Stanach w 2018 i tam już witała nas Polonia, państwo Drabikowie nas tam wspaniale ugościli i z Kanady, właśnie też państwo Mrożkowie przyjechali i Ty przyjechałeś, nie? I tam mieliśmy taki, no, fantastyczny czas i tak jak jechaliśmy w tym busie, nie? W kilkanaście osób, gdzieś tam z Chicago chyba, wracaliśmy, to, to wtedy taki pomysł się zrodził. Po tym, co ty powiedziałaś, taką wzruszającą mowę tam zrobiłaś, popłakałaś się. nie, Wow, to jest, to jest właśnie może też taki pomysł, żeby każdy dzień rozpoczynać takimi krótkimi, krótkimi myślami, zajawkami. No i już mamy chyba tysiąc tam któryś odcinek, także to od
0: tamtego dnia. Także Kasia miała też w tym duży udział. I prowadziła też przez jakiś czas serwisy informacyjne w języku francuskim. Także kto wie, czy nie będzie coś niedługo po francusku znowu w telewizji Spod Prąd. Dziękujemy Wam bardzo. Na pewno jeszcze niedługo nowożeńcy będą opowiadać, jak to się rozwija. Dziękuję. A zobaczmy teraz fragment właśnie tego vloga, który... To wszystko rozpoczął, który do taty Kasi dotarł.
1: Choć pokażę Ci coś ciekawego. Tak, anioł zaprasza jednego z chrześcijan, przedstawiciela chrześcijaństwa, apostoła Jana, by pokazać mu ciekawą rzecz, która ma się odbyć w przyszłości. Choć pokażę Ci sąd, nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Dla tych, którzy mają wydelikacone przez, dzisiejsze, przez dzisiejszą kulturę postrzeganie języka i W ogóle sposobu wyrażania się ten tytuł wielka prostytutka podwija kiece czy wielka prostytutka zadziera kiece wydaje się obrazoburczy.
0: Gnamy dalej.
1: Pięknie gnamy dalej. Dziękujemy. To chyba Paweł, ten, który doił krowy tu w naszej redakcji. Pamiętacie, nie? Z nowoczesności. Czekaj, czekaj, jak to było? W domu i zagrodzie. No bo czesność w domu i zagrodzie. To taki nowy cykl, może
0: odnowimy. Dziękujemy bardzo. No wygnamy dalej. A tamten odcinek vloga, którego początek widzieliście, jak ktoś jeszcze go nie widział, to zachęcamy, by zobaczyć, o co tam chodziło w dalszej części. Natomiast my przechodzimy do właśnie tematów bardziej bytowych. Trzeba zacisnąć zęby i ocieplać domy na zimę.
2: mychem, Optykać na przykład? No bo, ale i być optymistami, to, to,
0: i być optymistami. Do tego zachęca nas, nasz nas rząd, nasz rząd nas zachęca. Yy. Może nasz nie rząd to bardziej. Bo jeszcze rząd. najpierw także, trzeba zbierać chrust w pierwszej kolejności. A także tak, no chrust trzeba było czym ogrzewać, no bo nie ma węgla. Nie ma. No nie ma, znaczy jest, Był, ale brakuje. Pan minister Wójcik kiedyś mówił, że jest węgla na 200 lat, ale teraz pan premier Morawiecki mówi, hmm. że węgla brakuje i musi sk-
2: zakupy spółki Skarbu Państwa muszą Państwa, interwencyjnie tak, interwencyjne kupić interwencyjne 4
1: zakupy to, robić. To, to zaraz, ale to przecież taki stary dowcip jeszcze w czasach UPR-uśmy opowiadali no nie o węglu, ale o piachu, nie? Mhm. Mniej więcej zasobność Polski w węgiel jest podobna, nie? Że mamy bardzo, bardzo duże zasoby węgla, no mówią, że na kilkaset lat przecież jeszcze wiele zasobów nieodkrytych, nie? No to, 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 to co znamy to jest na, na wiele, wiele pokoleń do przodu i był taki, taki dowcip, że gdyby na Sacharze wprowadzić socjalizm, to w bardzo szybkim czasie zabraknie tam czego? Piasku. W Polsce zabrakło węgla. Zobaczcie, mamy dowód, że socjalizm rzeczywiście
0: jest przewidywalny. Jest przewidywalny. Posłuchajmy najpierw Mateusza Morawieckiego, który zachęcał do ocieplania domów
3: ekologiczne równa się ekonomiczne, czyli to, co sprzyja środowisku, bo termomodernizacja i wykorzystanie wszystkich środków z tym związanych, to ograniczenie emisji pyłów, szkodliwych pyłów nawet do 95%, emisji CO2 do 70%, a kosztów, kosztów energii cieplnej, czyli tego, co Polaków najbardziej interesuje, ograniczenie, mniej więcej 50, a nawet do 70% ograniczenia kosztów rachunków. Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego, postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Chce się żyć.
0: Naprawdę chce chcę się żyć. Chce się żyć, żyć. Chce żyć normalnie. Tak, Godziny już trzeba zdążyć. Tak Mateusz Morawiecki powiem. rozpoczął to swoje e, wystąpienie. Ja e, mu tam mówiąc. po
1: Śląsku odpowiedział o tym życiu coś, no, ale dobrze. O no, życiu? takie życie, no.
0: No śmiejemy się, śmiejemy się, ale tu pan premier powiedział, że ekologicznie równa się ekonomicznie. No i uzasadnił to, że jak te są te ekologiczne źródła, no to one są tańsze. Tylko no, to było wszystko fajnie, tylko dlaczego w takim razie trzeba tam droższe. dopłacać?
2: A właśnie. Ale teraz jeszcze są droższe, bo przecież inflacja i w ogóle wzrosty cen to powodują, że teraz ocieplenie domu to jest ze trzy razy droższe, jak, jak było rok czy dwa lata temu. No, stąd program tam Czyste Powietrze i te różne inne programy, okay. ze, które będą dopłaty do tych bardziej ekonomicznych... Czyli jeszcze większy socjalizm, a na dopłaty skąd weźmiemy pieniądze? No pewnie wydrukujemy albo zapożyczymy się emitując obligacje, no czyli krótko mówiąc zwiększymy dług, za co później trzeba będzie zapłacić, bo jeżeli wydrukujemy, no to zapłacimy większą inflacją. A jeżeli pożyczymy, no to trzeba będzie zapłacić oddając pożyczkę no co też będzie później kosztować kolejne już pokolenia Polaków. I potem będziemy znowu pożyczać i będzie jeszcze większa inflacja.
0: No, PiS jest... jest.
1: Będziemy zarządzać długiem. No tak, na tym podobno nowoczesność w Domu i Zakrodzie Socjalistycznej polega. Zarządzać długiem, nie pieniędzmi, nie pracą, gdzie kierować, tylko będziemy długiem sobie zarządzać. i. Że tak powiem, część trzody chlewnej się przy tym zarządzaniu długiem wyżywi. A zresztą będzie
2: ciężko.
0: Jak długo będziemy tym długiem zarządzać?
2: Można zarządzać długiem do czasu, aż ktoś chce pożyczać na coraz wyższy procent. Przecież to widać, że polskie obligacje skarbowe, mają coraz większą rentowność. To znaczy, że jest większa. No właśnie rentowność obligacji skarbowych to nie jest dobra, wzrost rentowności to nie jest dobra informacja dla nas. Bo czyli to będziemy znaczy... płacić wyższe odsetki. Tak, to znaczy, że państwo musi więcej zapłacić odsetek, żeby ktoś chciał kupić obligacje, czyli pożyczyć państwu pieniądze. No i w tym momencie rentowność obligacji polskich jest najwyższa w ostatnich Ty, latach. Ale premier Morawiecki oczywiście, tak pamiętacie, jak sobie tak rozbił tę taką
1: świnkę, mhm. żeby razem z żoną od biskupa Gocłowskiego, za pośrednictwem SB i księdza tego, żeby sobie kupić za 700 tysięcy taką działkę, która później 10 czy 15 razy drożej kosztowała, I co, to zobacz, zrobił z tą kasą? teraz jemu tak się objawiło gdzieś i wiedział, że trzeba w te obligacje swojej oszczędności. No. Nie tam na, na procent, nie tam jakieś mieszkania na wynajem kupować. Nie, noż te obligacje. Ale nie on nie wiedział nic, no to taki czysty <głos> przypadek.
2: No. Szacuje się, że, pre, że premier Morawiecki z samych odsetek właśnie od tych obligacji, które kupił jesienią zeszłego roku, e, dostał pół miliona, pół bańki nie, z samych odsetek. No to, to,
1: to się ocieplił jego, nie. że tak powiem, wizerunek w rodzinie.
2: I, <głos> widać, że, no? że. Rząd chyba wie, jak się wyżywić. Wie, że zaraz nie, no tak, będziemy no. mieli większą rentowność obligacji, jeszcze wprowadzimy obligacje takie antyinflacyjne no i sami no. wcześniej sobie odkupimy kupimy się kupimy, no, no, tak, kupimy. Okay. Normalnie
1: w, w, w państwie Prawa i Sprawiedliwości, tylko nie tym w cudzysłowie, czyli nie w katokomunie tej pisowskiej Kaczyńskiego, to on za to by siedział już. Za to już by siedział. To by wystarczyło.
2: A na pewno nie? już by nie był na to urzędzie.
1: nadużycie wiedzy którą zdobył pełniąc Urząd Państwowy do okradzenia państwa i wzbogacenia siebie. Już więzienie od razu w Tiurmu i tak dalej. A o dymisja, to, to wiecie, o dymisji to nie ma co tam, wiecie, jakieś w czasy gdzieś tam jakiś minister dostał od jakiejś firmy czy coś tam w Niemczech na przykład, to już poszedł, nie ma do, do widzenia i tak dalej. Tutaj mamy rżnięcie budżetu państwa, czy tak jak wtedy przy współpracy z SB, jeśli chodzi o tę nieruchomość we Wrocławiu, czy, czy teraz to samo i widzimy, że tutaj nie, to, to, to Polska to jest to, to jest Macie dowód kolejny.
0: Minister Wójcik mówił, że zapasy na 200 lat. Inni mówią, że takie, no takie dające się w miarę łatwo wydobyć i opłacalnie no to przynajmniej na 60 lat. Mm-hmm. Z kolei szacowania geologów są takie, że jakby tak może technologia się rozwinęła to i na 1000 lat no by cieska, się dokopał. K- Przecież A to ma... tu na
1: najbliższy sezon grzewczy nie, nie ma. No i widzicie, że komuchy z PiSu, no i mamy pasztet. No. Nie ma węgla
2: w
0: Polsce. Co na to prezydent Andrzej Duda. Zobaczmy na te wszystkie wzrosty cen.
2: Proszę, żebyście państwo byli dobrej myśli. Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami. Nikt z nas się nie spodziewał, że to na nas przyjdzie. Nie wywołaliśmy wojny na Ukrainie. Nie wywołaliśmy pandemii koronawirusa. Nie przynieśliśmy jej tutaj do naszego kraju. Została przyniesiona, przyszła wojna została rozpoczęta przez Rosję, nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Ceny rosną, też nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy to jakoś przetrzymać. Proszę państwa, żebyśmy byli razem i żebyśmy byli silni. Naprawdę
5: chcę żyć.
0: No żaden, żaden się nie spodziewał, żaden. No. Że, że będzie inflacja, albo że będzie pandemia, albo że będzie wojna. wojna.
2: A podobno już w listopadzie wywiad amerykański powiedział wywiadowi polskiemu, czy rządowi polskiemu, że wojna będzie. Ale jednak się nie spodziewaliśmy. No a się myśmy, myśmy w telewizji Idź Pod Prąd
1: od samego początku mówiliśmy. Wojna będzie, jeśli Zachód nie zniszczy komunizmu rosyjskiego. I chińskiego plus przydupasy, nie? czyli oś zła, to oni nas zaatakują. To jak on może ugać, że nikt nie mówił? No przecież ja nawet proces mam za to. I to on wie o tym procesie, bo on tam też pod, podłożył swoją, tam wiesz, nóżkę ale nie do z tym, podkuwania. Nie z
2: tym krajem wojny chciałeś i dlatego jest. No nie, bo się prokuraturze, chciałeś, nie prokuraturze się pomyliło,
1: ale już na procesie to już było, że z hilami.
0: No pierwsza podwyżka stóp procentowych w tej serii no to była w październiku. Mhm. To już dość długo przed wojną. Już coś się w Ale i z za późno. zmieniło, tak. że już przestał mówić, że nie będzie inflacji.
2: Ale przypomnijmy, co jeszcze mówił nie wiem, we wrześniu albo w sierpniu. Mówił, że jesteśmy no, w, takim, w takim po prostu jesteśmy super, można powiedzieć, gospodarczym położeniu, jak Niemcy po wojnie, za czasów tego boomu gospodarczego tak. albo i lepiej. I Polsce nic nie grozi i można brać kredyty. Bierzcie ludzie kredyty, bo nie będzie żadnych podwyżek stóp procentowych. A dwa miesiące później A
1: parę parę miesięcy później wszyscy pisowcy, tak jak prezes kazał, łapki w górę podnieśli, żeby tego człowieka, tego oszusta politycznego, który tak Polaków załadował w bambuko tych tysiące kredytobiorców, który zniszczył życie być może, nie wiem jaka fala samobójstw będzie po tym jak ludzie się staną bankrutami przez tego politycznego oszusta, to zobaczcie, pisowcy wybrali go na drugą kadencję. No to... To jest Bantustan. To nie jest państwo wolnych ludzi. To jest kato komuna.
0: Ociepić trzeba domy, zacisnąć zęby, patrząc, patrzeć optymistycznie w przyszłość. Wcześniej jeszcze było, żeby zabierać chrusz. I oczywiście pan minister Czarnek mówi, że jego sposobem to jest jeść mniej i taniej. A teraz tak zastrzega, że to tylko on tak mówił o sobie, nie, nie kazał wcale okay. innym. jakby Ja tak,
1: jak to już mówiłem, wygląda jak <śmiech> trzy kropki, to wczorajśmy <śmiech> tu z Natomiast... posłem Sośnierzem dworowali <śmiech> z takiej jego diety, która, nie, która jakoś nie wiem, <śmiech> sprawia, że tylko musi garnitury zmieniać, żeby
0: to, to właśnie zebrał razem Maciej Machała na Twitterze, którego cytowałem na samym początku. To ja jeszcze Ech, jakieś szczyplutki tutaj. Chrust zebrany, dom <śmiech> ocieplony, zęby zaciśnięte i despodziany. Bez kolacji rządowy program walki z drożyzną wdrożony. Pozdrawiamy Macieja.
2: Przy okazji zbierania chrustu można zebrać mech, żeby mchem optykać Obtykał. i ocieplić dom. No i teraz takiej
1: na każdej wiosce będzie optyk, nie? Salon, optyka. Dokładnie. Optykum, domy. <głos> <głos> A tak mówiąc poważnie, to kto ma se optykać, nie? Zobaczcie, ceny materiałów budowlanych, także izolacyjnych, wzrosły 100, 200 czy więcej
2: procent. No, styropian przed, y, jeszcze rok temu kosztował metr sześcienny w granicach 130-150 zł, a teraz jest trójka z przodu, ponad 300. No, no
1: to widzicie, no 300%, 200%, różnie zależy tam co, gdzie i jak. Nie? Czyli zobaczcie, ludzi, których jest najwięcej w Polsce, czyli biednych, już nie stać na to, za co mają to zrobić. Nie?
0: No za dopłaty.
1: Przecież a, dopłaty były przy starych cenach, to teraz trzeba dopłacić do dopłat, bo 300, 300%, no, było ale za to... stówka jest za trzy stówki, no to co, kto dopłaci? To? Za co
0: to jest jeden problem, ale, ale drugi kim? problem jest taki, że właśnie kto to zrobi? Właśnie, no terminy to są pozajmowane na ponad, dwa lata no, na do dwa dwa lata. Lata. No przecież, a
1: dlaczego to, są czy... terminy pozajmowane? No bo <głos> większość fachowców, czy spora część fachowców robi gdzieś jako gasarbeiterzy, Nie? Najlepsi fachowcy pojechali do Anglii, do Szkocji, Walii, do Niemiec, gdzieś tam, gdzieś tam, nie? I w Polsce brak firm, brak rąk do pracy, a ci, którzy są, którzy jeszcze ci ostatni Mochikanie, którzy się tu ostali, no to właśnie banda z, wiecie, finansowa ukręca kark kolejnym polskim firmom. Ja już tu przeróżne rzeczy słyszałem, jak oni zaczynają teraz kontrolować tych najmniejszych, nie? mieliśmy parę młodą, to wiecie, co teraz urzędy skarbowe robią? Jeżdżą na wesela. Liczą? No nie, bo kiedyś no, było to, że te prezenty, żeby opodatkować. Czyli zaglądali w koperty? można? Nie, nie. Wjeżdżają i teraz jest taka moda na te ekologię, czyli produkty wiejskie. Wiejski stół, nie? Czyli tam bimber, jakaś tam swojska kiełbasa, boczek, nie? salceson i tak dalej. Proszę paragony, nie ma. Pięć tysięcy młodej parze, dajcie tu koperty już jedziemy do następnego wesela, nie? A to to bo... jest troska PiSu o polską rodzinę. Banda oszustów i złodziei. Takich bezczelnych złodziei, że to nawet za komuny, za Niemca, takiego chamstwa nie było, żeby parze młodej tak niszczyć przyjęcie weselne. Pozdrawiamy kontrolę skarbową.
0: A towar zgarniają też ze stołu, konfiskują bez paragonowy. Też bym się.
2: Nie ja zdziwiłbym się, ale to jest haniebne. haniebne są takie praktyki. Nic dziwnego, że młodzi ludzie, yy, którzy doświadczą takiej miłości władzy yy, państwowej, No nie nie, nie chcą później wiązać swojego życia, swojej przyszłości z tym krajem niestety. Wielu młodych ludzi chce wyjechać do kraju, gdzie jest normalne normalne państwo, normalne podejście do człowieka, gdzie człowieka traktuje się z założenia jako uczciwego, a nie jako złodzieja i oszusta, a traktują go tak w Polsce złodziei i oszuści, którzy są przy żłobie i przy chlewie. Tak, to są ludzie
1: bezwzględni, bez sumienia. Oni ukradną ci wszystko. Oni zniszczą każdą polską firmę. Bo albo dostali rozkaz od naszych wrogów, notatka wywiadu z 90. roku, to Niemcy sponsorują i rozgrywają partie polityczne za pośrednictwem biskupów katolickich, żeby Polska była biedna i podzielona, nie? Albo to są szubrawcy i złodzieje. Nie wiem, co gorsze i nie będziemy tego tu rozliczać. My czekamy na wolną Polskę. My budujemy nową polską elitę. My budujemy marzenie o wolnej i sprawiedliwej Polsce bez
0: katokomuny. Widzieliście przed chwilą wyjątek od tej, tego trendu wyjeżdżania z Polski, no zobaczymy,
2: jak, to jest misja. jak im się powiedzie, tak. To jest misja. ten wyjątek ma swoje duchowe podłoże.
1: Tak, ta, wskazujemy na Nowy Testament. To jest misja. Gdyby nie Jezus Chrystus, to ta młoda para dzisiaj byłaby w Kanadzie. To jest dla mnie oczywiste
0: i dla nich też. No, ale jest na przykład krajowy plan odbudowy ma być. Mają przy, przypłynąć pieniądze z Unii Europejskiej. Że to zaradzi na to wszystko, jak to jest?
2: Po pierwsze, te pieniądze to są tylko takie, wiecie, jakieś na razie bajki, czy tam patykiem na wodzie pisane. To po pierwsze, nie? Załóżmy, że będą. Ale po drugie, ja wolałbym i na pewno byśmy woleli, żeby Polska nie musiała wiązać swoje przyszłości i swojego dobrobytu z, od, z, pie, z pieniędzmi, które przyjdą do nas z Unii Europejskiej. Lepiej by było, żeby Polska miała konkurencyjną gospodarkę, niskie podatki, tanie państwo, mało urzędników. Eee, to wtedy nie musielibyśmy liczyć na to, że będą te pieniądze, że Unia da, że jakoś przetrwamy dzięki temu. Zobaczcie, niedawno był ranking, który jest to ogłaszany na temat konkuren- konkurencyjności systemu podatkowego. Wiecie, na którym miejscu jest Polska? Na 60 którymś. No i spokój, i tak wysoko. Jeśli chodzi Myślę, o konkurencyjność systemu podatkowego. No nie wiem, ile państw jest, być może jest 70 w badaniu i my jesteśmy na 60. którymś, ale <grym> to nie są na przykład państw. Łotwa, Estonia, państwa praktycznie sąsiedzkie wobec, wo, wo, wobec nas, są w pierwszej dziesiątce wszystkie. Tam trzecie, piąte miejsce. Czyli można mieć konkurencyjny system podatkowy, gdzie jest niskie są podatki, estoński Znaczy hasło estoński CIT. nie? Ja już nie raz mówiłem, że to jest hańba, można powiedzieć, i uwłacza to Polsce. Że, że my nie mamy esto-
1: estońskiego, że nie ma polski CIT, no, tylko estoński. Chodzi. Że no. my się
2: jaramy tym, że będzie u nas estoński CIT. No właśnie powinniśmy dążyć do tego, żeby Niemcy się jarali, że będziemy mieli tak jak polski CIT, nie? albo Czyli zero. Na przykład, tak? To jest właśnie, jesteśmy wielkim krajem, ludzi naprawdę dużo. Młodzi ludzie są bardzo innowacyjni, tacy przedsiębiorczy. My naprawdę moglibyśmy tutaj być wielką potęgą gospodarczą, lokalną. Owszem, Niemcy tego nie chcą i Niemcy zrobili wszystko, żeby do tego nie doszło, bo bylibyśmy dla nich wielkim zagrożeniem. Ale polskie rządy, w tym rząd PiSu, no wspiera Niemców w tym, wspiera te siły niemieckie, rosyjskie w tym, żeby właśnie Polaków zniewolić, żebyśmy byli takimi niewolnikami zapieprzającymi za miskę ryżu. Co też Mateusz Morawiecki mówił u To jest plan Morawieckiego, żeby Polacy rano kopali doły, potem je zasypywali,
1: czyli praca bez sensu, niezorganizowana i za miskę ryżu. On to powiedział otwartym tekstem, no, on tak wierzy, on tak rozumie swoją no, misję, no misję nie za darmo, no można powiedzieć jurgelt i tak dalej, nie? Tego nadzorcy Polski, Polaków, ale kiedy mówimy o przykładzie Niemiec do którego tu się odwołują, że tutaj jak po wojnie i tak dalej, no to jest taki mit, że Niemcy zbudowały swoją gospodarkę i swoją prosperitę na tak zwanej pomocy, na, plan, na, na, na planie Marszala czy na tej unr że tam dawali takie różne tam produkty żywnościowe. To jest po prostu bzdura. To jest bełkot. Niemcy zbudowały swoją potęgę gospodarczą na planie Erharda który został zrobiony wbrew nawet władzom okupacyjnym tu amerykańskim, bo to w tej strefie się rozpoczęło. Tam ekonomista niemiecki, zresztą już wcześniej przygotowany przez SS. SS wiedziało, że Hitler przegra. No i trzeba pomyśleć, jak Niemcy rozwinąć po okupacji, czy w trakcie okupacji. I opracowano plan wolności gospodarczej, że kiedy armia niemiecka upadnie, kiedy przyjdą tu wojska okupacyjne, będzie głód, będzie nędza, to my musimy wtedy postawić na uwolnienie, na totalne uwolnienie gospodarki. To jest jedyna szansa, żeby wyjść z tego bagna i tak dalej. Jerhard to przeprowadził, można powiedzieć, wbrew władzom okupacyjnym. One były zaskoczone, ale nie zatrzymały już tego i, i poszło kiedyś być pod prąd. Bardzo ciekawe artykuły na ten temat można znaleźć. Także jak ktoś chce, to tam może sobie wyszukiwać uruchomić i, i zobaczyć. Stąd uwolnienie gospodarki, uwolnienie gospodarki z tych biurokratycznych różnych zakazów i nakazów i ogromne obniżenie i uproszczenie podatków. To był sukces niemiecki. To w ciągu 20 lat wybiło Niemcy na jedną z czołowych światowych gospodarek i tyle. I prost, plan jest prosty, zrobiony w tym samym obszarze kulturowym, nie? Przecież Niemcy i, i Polacy jedzą z habowego z kapustą. No, no to, to jest ten sam obszar kulturowy, nie? My się tam niczym nie różnimy w, w takim codziennym życiu i tak dalej, nie? Tam wśród tych ludzi, wśród tego państwa i narodu ten plan zadziałał, nie? Zobaczcie, nam obiecują ciągle socjalistyczne bzdury, socjalistyczno-ekologiczne bzdury, a Polska zdycha, a nowe pokolenia Polaków marzą o ucieczce z tego syfu. To jest katokomuna, bo to jest plan katolickich biskupów i ich komunistycznych wspólników i współpracowników.
0: A propos, no Marta pisze, mam pomysła, niech Papa Francesco zakupi wągiel najbardziej katolickiemu krajowi na tej planecie, no chyba swoim pomoże. <śmiech> On nawet nie chce do swoich wracać, tak mimochodem mówi, że
1: on może tam i abdykuje, ale do tej socjalistycznej komuszej katolickiej Ukra- tej, Argentyny. Argentyny nigdy nie wróci.
0: Ja widziałem inny ranking konkurencyjności mhm. systemów podatkowych. Tam Polska była na 30, zdaje się, 36. miejscu. Mhm. To był ranking Krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD.
2: OECD e, w którym jest
0: 37 krajów.
2: Ok. Chyba na 36. <laughs> miejscu. Czyli ktoś był za nami? Włochy. Włochy. Odwróć tabelę, Polska na czele. <laughs> w
0: zeszłym roku Estonia była, wspomniana Estonia była pierwsza. Nawet Meksyk nas wyprzedził.
2: Mm.
1: No przypomnijmy, że Estonia tu w naszym obszarze To jest kraj z największymi protestanckimi tradycjami. To jest praktycznie luterański kraj. I zobaczcie, jak się rozwija, jakie mają ci chrześcijanie podejście do wolności gospodarczej, bo wolność gospodarcza jest tu zapisana, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nowy Testament jest najlepszym podręcznikiem, można powiedzieć, wolnorynkowej ekonomii. Sprawdźcie sobie.
0: Druga była Łotwa, w pierwszej dziesiątce też Litwa. I Czechy.
2: No właśnie. To prawie wszyscy nasi sąsiedzi. No Niemcy tak. i Słowacja jeszcze. Nie, ale yy, też Niemcy, nie Niemcy, nie.
0: Niemcy trochę dalej, na szesnastym wtedy w miejscu, czyli gdzieś w połowie. Yy, także, no, ale co do tego Krajowego Planu Odbudowy, no to wczoraj pojawiła się kwestia w, w, w programie z posłem Andrzejem Sośnierzem. No skoro inflacja wynika z tego, że jest jakby coraz więcej pieniędzy, mhm. A przyjdą jeszcze pieniądze, powiedzmy, że z KPO, no to mhm. znaczy, że będzie jeszcze większa inflacja?
2: No, Nadpodaż pieniądza na rynku to powoduje, że ludzie mają więcej pieniędzy, no nie mają co z nimi robić i boją się trzymać pieniądze, bo jest inflacja, to co robią? Kupują. a wtedy, co się dzieje z cenami, jak towarów jest za mało? jak jest większy popyt niż podaż, no to inflacja rośnie. Tak, może tak być. Czyli ceny rosną po prostu w
1: w zastraszającym tempie. Szczególnie, że pieniądz dzisiejszy to nie jest tam jakaś tam złoto, miedź, srebro i tak dalej, nie? Że tego jest ograniczona ilość i cały czas tyle samo, mniej więcej w obiegu, chyba, że zaczną fałszować pieniądze, bo takie też w historii były sprawy. Tylko to jest taki pieniądz, który się nazywa pieniądzem zaufania. Czyli my ufamy, że ta kartka papieru ma jakąś wartość. Czyli czynnik psychologiczny czy psychiczny, czyli zaufanie, jest kluczowe dla wartości tego pieniądza. Jeśli rozpoczyna się właśnie taka, można powiedzieć, presja ludzie zaczynają się coraz bardziej obawiać, no to co będzie dalej? Jak myślicie? Jakie będzie będzie zaufanie do tej kartki papieru? No, coraz mniejsze. Czyli inflacja później z powodów psychicznych wyprzedzi nawet rzeczywistą inflację.
2: Ale to już się dzieje, bo zobaczcie, co się dzieje ze złotym. Złoty w stosunku do dolara. Przecież w Ameryce... Przed wojną wojną dolar był po 4,20 Około 4 złotych, no nie? Teraz jest prawie 5 złotych. No to jest właśnie kwestia My, zaufania. Najwięcej w historii. Tak, najwięcej w historii. jest właśnie kwestia zaufania, że w momencie, kiedy jest, yy, kiedy ludzie się boją, no to sprzedają, gdzieś uciekają, gdzieś i uciekają. Kupują dolary. I w tym momencie tak samo złotówka traci na wartości. I to właśnie widzimy, że złoty jest najsłabszy w historii w tym momencie. Ta. I wcale nie będzie, nie będzie lepiej, bo nie ma jakichkolwiek podstaw, żeby liczyć. Czy nie widać ża- żadnych sygnałów, które mogłyby no, zagwarantować nam, że będzie lepiej, jeśli chodzi o złotówkę? Nie, okay. będzie jeszcze
0: gorzej. Tu w ogóle też euro, no bo już jest jeden do jednego z dolarem, tak. co też... No widać, euro też cała Europa
1: dobra. się zaczyna bać, nie? że traci zaufanie do tej niemieckiej gospodarki, można powiedzieć, bo Unia to przecież nie żadna tam Unia, żadne tam równo parawne narody, a, to jest to, fikcja, to to mit, bzdury, to jest Unia niemiecka, nie? To jest Europa pod dyktando niemieckie zbudowana. No i teraz widać, że ten plan się wali, nie? Że to idzie na pysk, nie? I ludzie tracą też zaufanie do euro, nie? I, i, I teraz Ameryka znowu się jawi, chociaż w Ameryce wcale się nie dzieje fajnie, nie? Tu Polonia już przyjechała i nam opowiada, że tam są puste półki, że mhm. tam są problemy, bo paliwo jest. sztucznie jest zawyżona cena, staje transport, łańcuchy handlowe są zakłócone bardzo poważnie, produkcja żywności jest też bardzo dziwnie, że tak powiem, sterowana i zarządzana. Także może dojść do głodu nawet w Stanach Zjednoczonych. Także tam wcale się nie dzieje dobrze, ale Ludzie kombinują, no tak, no tam Polska, no to, to wiadomo, że rząd marionetkowy, jakieś barany, nie, to oni tu nic mądrego nie wymyślą. Niemcy nie mają pomysłu, że tak powiem, nic nowego no, nie powiedzieli, do, wracamy do węgla. Deutsche Bank no. stwierdził, że przez braki Ameryka.
0: gazu Niemcy mogą nie też palić chrustem. Czy też no, będzie
2: ta. program zbierania chrustem. Niemiecka gospodarka była oparta pomysł na niemiecką gospodarkę, która rzeczywiście gigantyczne dochody przynosiła i cały czas mieli nadwyżkę Niemcy, no była oparta na tym, że cały przemysł niemiecki korzystał z taniej ropy i taniego gazu od ruskich. Czyli oni mieli na sztywno związek z Rosją. Teraz, kiedy Rosja okazuje się, że no już jest zła, no bo jest zła i... Niemcy są pod naciskiem, żeby zerwać te więzi z Rosją, no to w tym momencie niemiecka gospodarka zaraz wejdzie w recesję być może, albo już przynajmniej to, to, co już o tym mówiliśmy tydzień temu, że pierwszy raz w historii od czasu zjednoczenia Niemiec Niemcy nie mają nadwyżki jeśli chodzi o handel zagraniczny. Że no, widać widać mają,
1: też, mają, że ta mają. recesja wszędzie powoduje zmniejszone zakupy i ograniczenia zakupów, które, właśnie, które nie są związane z bezpośrednim przeżyciem, nie? czyli opał, leki, jedzenie przede wszystkim i tak dalej. A tu już na przykład jedzenie, no to Polska głównie wytwarza sama. Także tak. my nie potrzebujemy tu specjalnie importu z Niemiec. Nie? Możemy wręcz nawet w drugą stronę eksportować nasze płody rolne. Także tu będzie siadać gospodarka niemiecka, ale no naj, najważniejszym tym elementem jest upadek tej wizji Niemiec jako przywódcy Europy. Przecież oni się skompromitowali, będąc agentami Putina. Nie? Przecież to już dzisiaj wszyscy wiedzą, że coś musi się stać, musi, musimy coś zmienić w tym modelu przyszłym Europy, że Niemcy nie mogą dalej tej morderczej hitlerowskiej polityki do spółki z współczesnym Stalinem i jego tam tym odpowiednikiem chińskim realizować, że to dociera do Europejczyków, że tak dalej być nie może, bo oni budują komuszy łagier, komu- komuszy euro, jak to tam było od Władywostoku do, do, Lizbon- do Lizbony, Euroazję, Budują. Taki był niemiecko-rosyjski
2: plan. No tylko powstała tu wolna Ukraina. No. I Właśnie widać, jak naprawdę możemy być wdzięczni tutaj, możemy naprawdę być wdzięczni tym dzielnym Ukraińcom, którzy walczą nie tylko o swoją ziemię i nie tylko o swój kraj, ale oni również walczą o nas i o, i o, o Europę taką, jaką znamy, chociaż ona nam się też nie podoba, wielokrotnie ją krytykujemy, ale jeśli by nie ich postawa, no to dzisiaj być może już mielibyśmy sowieckie a. czy te putinowskie or- orki w Polsce, a wkrótce byłyby pod Berlinem. Nie?
1: No tam Myślę, że tu nawet nie, nie byłoby takiej może wojny, tylko że oni by się dogadali. Oni by się dogadali i zbudowali taki euroazjatycki łagier dla wszystkich tutaj. Przecież to Chińczycy opracowują technologię ścigania ludzi, w sensie szpiegowania, nawet już mogą rozpoznać po wszystkich tych danych, które zbierają, czy popierasz partię komunistyczną, czy nie. Już rozumiecie, już jak gdyby włażą ci do mózgu. Nie? Pamiętam taką książkę profesora Zybertowicza o właśnie końcu oświecenia, nie? Że, że tutaj ta, ta, ta taki tryumf technologii, odrzucenie Boga, tryumf komunizmu, tak mówiąc, on doprowadzi do totalnej inwigilacji. wie panie profesorze, no to przecież wystarczy ostatnią księgę Biblii wziąć do ręki. To my, pastorzy, mówimy o tym parę ładnych lat przed wami, naukowcami, o tym, dokąd to... Dąży, bo my mamy objawienie, a wy no, dopiero jak już się coś dzieje, to to badacie i zanim tam dojdziecie do jakichś wniosków, zanim wypijecie kawę, napiszecie książkę, no to już mija wiele lat, nie? A my uprzedzamy wcześniej, co będzie, tak jak zresztą widzieliście, wielka prostytutka podwija kiece. Kiedy ja to mówiłem? To jest 2000, który? Piętnasty rok, piętnasty przełom piętnastego i szesnastego, nie? Dzisiaj papież Putina nagle się obudzili, obudzili, wiecie, te katoliccy czy tam jacyś publici publicyści. A ja mówiłem to siedem lat temu. No.
0: Grecy zapraszają Niemców na zimę,
2: bo tam po prostu nie, nie trzeba zbierać bez ciepła. Czy zrobił
0: im łaźnię? Minister turystyki Grecji, Vasilis Kilejas, mówi, my Grecy z wielką przyjemnością powitalibyśmy niemieckich emerytów, którzy chcą zasmakować śródziemnomorskiej zimy z grecką gościnnością, łagodną pogodą i wysokiej jakości usługami, a e, e, burmistrz miasta Hania e, s, na Krecie Pana Giotis Simandirakis zapraszamy każdego Niemca, który chce tu przyjechać, zamieszkać tej zimy z dala od kryzysów, bo na krecie, ki, na krecie nie trzeba ogrzewać domu, żaden Niemiec nie będzie musiał marznąć.
2: <grytanie> no ale na tej Krecie to się wszyscy Niemcy nie zmieszczą. No, no a się... ona nie jest, nie jest już niemiecka, aby ta Kreta? w sensie kupiona przez Niemców. No nie, nie, paklety jeszcze to to, nie
1: kupili. Kreteńczycy, no to tacy dosyć są dumni i odrębni tam wcale tak nie, nie, nie chopsiuk,
0: nie? E, tak. Chociaż w
1: Biblii nie mają dobrych notowań.
2: Ale może się przez sam. 2000 Coś może, lat się może się zmieniło. Zawsze, jak zawsze zawsze, ugarze, stręte, tam brzuchy leniwe. Tak, tak nie muszą, właśnie. Ale to jest mowa nienawiści,
1: oczywiście, i tu paragraf. I tu musieli
2: ogrzewać i tak dalej. To w sumie. Ale to i wiesz, mówił. To tylko cytujemy.
1: No, o i wiesz, z tymi cytatami to też dzisiaj już różnie może być. Tam zależy, jaką kawę wypije prokurator <głos> pisowski.
0: Na indeksie twórców zakazanych, może jest ten, wiesz, czy... No
2: no? No właśnie. A propos właśnie indeksów, to wiecie, że i tego, co mówiłeś, mówiłeś o Biblii, że że tutaj pan pan profesor Zybertowicz odkrywa coś, co jest w Biblii dawno, no też przecież rok 84. Orwella też o tym mówi. Jest już na indeksie ta książka. I w Rosji, i i w Białorusi. Już to akurat nie dziwi. A to, widziałem, jest na stole. to już parę miesięcy
0: temu widziałem. Tak. Ktoś rozdawał rok 1984 wróciłeś, w Rosji do, i to go aresztowali.
1: Do początków rządu PIS-u, jak była ta pierwsza podwyżka cen energii jeszcze przed COVID-em to było. Nie? I no tu wielkie halo, no tu musimy ekologia, nie węgiel B, tu my musimy porozumienia paryskie, nas zobowiązują y, tak. tam limity pierdów, czy, czy CO2, czy jak się to tam nazywa. No, podwyższamy ceny energii. No, ale rząd mówi, nie no, pisowcy, nie bójmy się. Jak to jakie podwyżki? My tu z jedną ręką podwyższamy, a drugą damy wam dopłaty. Nic się nie bójcie, wszyscy dostaną rekompensaty. No no to co za jeób, to robi? Przecież to, to trzeba roboty, ile to ludzi musi robić, przepływ pieniądza tego, ile to kochanek trzeba zatrudnić. To... A, to o to chodzi. A no ta, no to teraz tak. rozumiemy. No to jest w tym, że tak powiem, biznes planie domu publicznego, to rzeczywiście ma to sens, ale w normalnej gospodarce polskiej nie ma żadnego sensu, nie? Ja mówię, po pierwsze jest to marnotrawstwo. No będziemy tu podwyższać, tu później dokła- dopłacać. No to nawet jakby wyszło na zero, no to koszty tych dopłat, ktoś będzie przesuwał te pieniądze, komuś tam pod stół, o, patrz, tu wpadło, nie? To, to będą straty, no do siłą rzeczy. Ale ja mówię coś ważniejszego. Na przyszły rąk wam dadzą rekompensaty. A potem trzymajcie się za swoją kieszeń. Pamiętacie jak to mówiłem? O pisowcach i tych oszustach? No to dzisiaj macie. Skumbria w to
0: Józef, jak to jest, że polskie kopalnie węgla były zasypane czy zalane, bo Unia kazała kopalnie utylizować, a takież utylizowane kopalnie w Niemczech teraz zaczynają pracę bez problemu? Dobrze, żeśmy jeszcze nie sprzedali Niemcom tych kopalń. Tak jak cukrowy.
2: Jak widać, są równi i równiejsi w Unii, i w Niemczech to się, w Polsce to jest złe, bo to jest wbrew porozumieniom klimatycznym, i tak dalej. Polskę należy karać za, za na przykład chęć powrotu do węgla, a Niemcom wolno.
0: Natalia, yy, Grapiński wypowiada się jak jakiś nastolatek z takim samym sensem. On się
1: czuje młodo, szczególnie, że cztery, nie, dwie pary rali, stopa, cztery pary nóg ma tam blisko yy, i tak dalej. Czuje się bardzo młodo w tym towarzystwie. <śmiech> Żyć nie umierać, normalnie ma drugą kadencję, a potem
0: prokurator. Yy, a jak niektórzy liczą, to nawet trzecią i wskazują, że to niezgodnie. Z prawem. No już to żeby tak jakieś
1: prawo w ogóle się przejmować. Tam jakaś taka pani, taka starsza, która była najpierw jedną sekretarką tu jakiegoś komunistycznego bonza. Zdaje się, że tam gdzieś blisko samego Jaruzela teraz tu u pana Kaczyńskiego, też tam sobie dorabiała na, na godzinach i tak dalej. No i jest w dwóch spółkach Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej. No, a tam tam 1800 złotych emerytury, nie? Czy tam może 200 No ale tak, tak tak, się poświęca dla ojczyzny, tak chodzi. Do, do tych spółek Skarbu Państwa, tak zarządza, bo ona jest oczywiście w zarządach wszelkich, mogłaby nawet światem zarządzać, nie? E, I tak dalej. Podobnie jak tam Księgowa Spcimia, czy czy jakiś burmistrz w Cimia, to to jest w ogóle objawienie cud biznesu. Mają stację benzynową Orlenko Berlina na obwodnicy i nikt nie chce tam pracować. Nie? Taki to cudotwórca. A Jarek to tam ogłasza go świętym. No i ta pani sobie tam dorabia w tych spółeczkach Skarbu Państwa i na pewno jej na ogrzewanie domu, nawet jak będzie podwyżka 300% czy więcej, to wystarczy, a tobie
0: nie wystarczy. I to jest właśnie socjalizm. A tymczasem protestują górnicy w siedzibie PGG. Chcą się spotkać z ministrem Sasinem. Rozmowy poprzednie z wiceministrem nie przyniosły skutku. To jak są te? Teraz, teraz zapowiadają rozszerzenie akcji, może na blokady biur poselskich, manifestacje czy blokadę wysyłki węgla do grupy PGE, która, jak wskazują, w poprzednich latach nie odbierała zakontraktowanego węgla, Bo a, dzisiaj miała kupuje go, rosyjski. a dzisiaj kupuje go kilkakrotnie taniej od rynkowej ceny. Jakoś można jednak taniej. Ciekawe, co się <krym> będzie nie no to był... działo.
1: To był zamach na, na Polskę, na naszą samodzielność energetyczną. No, To trzeba powiedzieć, to jest zdrada stanu. Każdy, kto w jakikolwiek sposób przykładał rękę do zamykania, polskich kopalń, osłabiania, budowania mafii węglowej, nie? Dlaczego wydobycie już z, z jakąś marżą, czyli zyskiem kopalni, tony węgla to jest tam gdzieś 300 zł, nie? Teraz może trochę więcej był ten czas, że 200 coś tam było, nie? A już rolnik kupował to trzykrotnie drożej, nie? I to było już w tych jeszcze takich czasach normalnych, przedwojennych, podwyżkowych nie? Dlaczego, nie? Czyli ci, którzy niszczyli rentowność polskiej ich gospodarstw, polskiego biznesu, bo przecież każdy biznes używa też węgla, oprócz paliwa benzyny tego, no to do ogrzewania pomieszczeń, do procesów technologicznych, do ogrzewania hal produkcyjnych. Czyli tani węgiel po właśnie gdzieś 300 zł za tonę, no to podobnie jak tanie paliwo po 2 zł za litr, mniej więcej 2-3 zł, no to to by był właśnie kapitał polskiej gospodarki. Nie? To, by było, to by był wystarczający czynnik, żeby Twoje dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę na saksy. Nie? Ale nie. Kato Komuna powiedziała, że to na węgla, no najpierw tam było 800, 900, 1000. Później jak poszło, to już 33 tysiące. Paliwo, no to tam wiadomo, że nie żadne 2 zł, tylko gdzieś 7-8. I to jeszcze nie jest koniec tego, co oni mogą zrobić. To jest życzenie niemieckie, by Polska się nie rozwijała. I później Kaczyński wychodzi i mówi, że sukces odnieśli, bo Polacy w tym roku na szparagi nie pojechali. Pani Hania Szenno mówi, no zaraz ale na Tajwanie w tym samym czasie stali się kluczowym graczem w najwyższych technologiach, w, p- w półprzewodnikach, w chipach. Niemcy z czapkami przyjeżdżają i mną no czapki przed Tajwańczykami, żeby im, żeby im sprzedali do Volkswagenów czy tam czegoś jeszcze czipy potrzebne do produkcji tych nowoczesnych samochodów. A Tajwańczycy mówią, a jak szczepionka była, to coś szwaby zrobili? No to już wiecie, nie? I Tajwańczycy chcieliby no w Polskę inwestować. Chcieliby, żeby tu był drugi Tajwan, ale katokomuna nie chce. Tak. Polak ma być dziadem. To jest pierwsze przykazanie kościoła katolicko-komunistycznego. Pamiętaj
0: o tym. Tymczasem CBOS zbadał nastroje społeczne. 33% ocenia, że polityka gospodarcza rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej. To jest wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do czerwca, czyli coraz więcej. Ludzi jest jakoś zadowolonych z tej polityki gospodarczej rządu. I tu pyta Zimny, Zimny. Większość Polaków w wieku 50 plus przyzna, że Zagierka była propaganda sukcesu serwowana przez wtedy rządzących i każdy to wiedział. Więc czemu ci sami ludzie dzisiaj tego nie widzą oglądając TV PiS? Hmm.
2: Problem może wynikać z tego, że PiS przyszedł po władzy, Która naprawdę niszczyła Polskę? Bo platforma to była władza, która kradła, która też była uległa Unii Europejskiej. I teraz, mimo iż PIS jest tragiczny i fatalny, no to ludzie odnosząc to do tego, co było wcześniej, mówią, no ale powiedzmy, lepsze jest to, że na przykład. Oni tak, no, nie oddadzą wszystkiego, nie oddają, tylko się stawiają w pewnych, w pewnych sprawach Unii Europejskiej i tak dalej. Czyli e, myślę, że, że problem jest z tym, do czego porównujemy. Nie? I ludzie nie widzą, nie zastanowią się, że jest tragicznie, tak? że właśnie gospodarka siądzie, że zaraz będzie recesja, że będziemy mieli najwyższą w Europie w przyszłym roku prawdopodobnie inflację. Tak? Tego ludzie nie widzą, tylko mogą porównywać z czymś, co było wcześniej, nie? Ze, złym, ze złym Tuskiem i z jego, z jego złodziejami. No, A druga rzecz to jest to jest propaganda, bo w tym momencie, jak się włączy TV PiS, czyli tą, no nie będziemy tutaj przeklinać, Kawizję, prawda, to, to naprawdę no, flaki się przewracają. To, co teraz jest serwowane, to jest jak za czasów właśnie Gierka czy Jaruzelskiego. Tak to wygląda. I to jeszcze 2 miliardy. Za to płacimy w rocznie, nie? No, Tam Gierek to jeszcze coś zbudował. Rzeczywiście za
1: Gierka, dla przeciętnego Polaka, no, był jakiś realny postęp. Jak, że można było zrobić lepiej, no to wszystko tam prawda, że tam częściowo zadłużył, ale w porównaniu z tym zadłużeniem, to oni to na śniadanie takie zadłużenie, jak cały Gierek, nie? Ileż to tam było 20 miliardów, czy jakieś Kapis takie... I zadłużył jakieś, najwięcej. Jakieś takie rzeczy, no to przecież ludzie się tam przesiedli z, z shl na małe Fiaty, nie? No to wiadomo, że mały Fiat, no to, to nie jest szczyt techniki, ale jeździłem parę ładnych lat całą rodzinę woziłem nawet pięcioosobową, nie? Także to była realna zmiana, nie? Także tam propaganda owszem była, ale nie aż taka jak teraz, bo teraz jest zażynanie. Co? Pokażcie mi dziedzinę polskiej gospodarki, która się rozwija w tej chwili.
0: No minutą Słuchamy, ciszy
1: uczciliśmy, że tak powiem.
0: Zapraszamy ten, Państwa do ten, komentarzy, czy widzicie ten takie poprzez, dziedziny
1: gospodarki? zażynają polską gospodarkę. Nie? Wszystko przestaje się opłacać. Nie? Jeszcze tam gdzieś polski rolnik jakoś tam dycha, ale też już coraz gorzej, bo już i protesty nawet rolników. Polskich przedsiębiorców już praktycznie nie ma, chyba że to są jakieś filie albo ostatnie gałęzie zagranicznych koncernów. No To, to jeszcze w jakiś sposób tam funkcjonuje. Ale Kaczyński, on pomimo wielu swoich jakiś takich wad i przywar, on okazał się najzdolniejszym handlarzem. On kompletnie nie ma żadnego tam przygotowania ekonomicznego, rynkowego, sam o tym mówi, ale jest świetnym handlarzem iluzji. On sprzedaje tym ludziom, lepiej niż Palikot. Bo Palikot był dobrym handlarzem iluzji, nie? tylko że on był takim, powiedzmy, nowoczesnym handlarzem. Nie? On zamawiał za drogie pieniądze badania opinii publicznej, badał, co ludzie chcą usłyszeć, nie? co popiera większość Polaków. No i wtedy robił konferencję prasową i ogłaszał. Tu mu wyszło, że 60% lubi to, no to on mówił, ja też lubię to i będę robił, że tamto. Nie? Czyli mniej więcej była taka technika sprawowania tej, że tak powiem, propagand- propagandowej wydmuszki. Było to pewne, tam wymagało pewnej zręczności, inteligencji i tego nie odmawiam, ale było to sprzedawanie jakichś iluzji. A Kaczyński z tym swoim dziadostwem, z tym, bo wiecie, palikot się na takiego nowoczesnego biznesmena, tego, śmego, nie, a Kaczyński się kreuje na takiego poczciwego dziadka konserwatysta to, tak. no tam konserwatysta <śmiech> no, może no, tak z tak. tym nie przy tu jakiegoś kota tam za ogon no, czy tam tego nie tu w jakimś takim domu nie za, nie za bardzo nie tu jakieś takie tam łapcie takie tam buty pomylił nie jeden lewy drugi prawy tam z innej tak jakiś ten garnitur taki obświniony, zawsze taki no nie, nie, nie dojda jakaś taka nie no i tak ludzie patrzą na tę niedojdę życiową i myślą no on nie może kłamać nie on szczerze kocha Polskę. Dlatego myślę, że z tego psychologicznego, oczywiście ma jeszcze tam tych armię przydupasów przeróżnych w tej wizji na K i i różnych tam innych jeszcze, ale to, 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 to takie zbudowanie, obrazu, że on jest takim poczciwym człowiekiem, któremu wcale o władzę nie chodzi, on na pieniądzach to się tam nie zna, on tak kocha Polskę, no i on jakoś, tak wiecie, Polacy nie są, nie mają mentalności ludzi samodzielnych. Przynajmniej znaczna na część, bo ci, co tam wyjechali za granicę, no to oni sobie sami tam radzą i tego, ale większość ludzi ma mentalność feudalną. A co potrzebuje chłop pańszczyźniany? Czego potrzebuje? No Pana potrzebuje. Potrzebuje dobrego Pana. I Tusk nie był dobrym panem. Palikot to tam nie ma tego. A ten Jarosław, Polskę zbaw, nie? On wygląda na takiego uczciwego, dobrego pana. I dlatego to pokolenie 50+, plus, jeszcze bardziej najbardziej sfeudalizowane o tej mentalności niewolniczej, nie? O ten pan to krzywdy nam nie da zrobić, bo da do emeryturę, da tam jeszcze na leki, na laskę dopłaci i jeszcze i tak dalej, bo on tu rozumie to taki poczciwy człowiek. nie? I dlatego właśnie Kaczyński jest najlepszym handlarzem iluzji w Polsce i stąd te statystyki.
0: To kolejna statystyka, właściwie uzupełniająca, 33% jest zadowolone z polityki gospodarczej, ale 55% jest niezadowolone z polityki gospodarczej. 39% jest zadowolony z rządu ogólnie, 49% jest niezadowolonych, 12% nie wie. To dlaczego ten rząd rządzi, jak większość jest z niego niezadowolona? Bo to
1: jest kato-komuna. Oni mają wsparcie zarówno biskupów katolickich, a wiecie, że Kościół katolicki to jest solidna firma. Nie? Możemy, nie podobać nam się może ta firma, możemy widzieć mafijność tej firmy, możemy widzieć zdradę Chrystusa, ale nikt nie powie, że to nie jest solidna firma. Nie? No, to nawet w Ziemi Obiecanej to Żyd tam nie? też mówi, że no, to jest solidna firma. Nie? A nie jak tu te protestanckie kościoły. Jak to wyglądają? Jak... Jakby się
0: interes miał zaraz zwijać. Nic, zwijać wszystko. żadnych rzeźb nie mają. Okna i i tyle.
1: Same ściany, okna i, i bogaci ludzie. <śmiech> <śmiech> A firma wygląda, że tak powiem, nie <śmiech> za bardzo biednie. Nie? Świetna scena. To jest mafia która mniej więcej 500 tysiąc lat, no tu możemy się, że tak powiem, spierać, no ale to nie program teologiczny czy historyczny. Oni się nauczyli sprzedawać swoje usługi, stąd wielka prostytutka zadziera kiece rządzącym. I oni umieją urabiać społeczeństwo, nie? To jest jedna, jeden filar tego, że państwo się wali, a Polacy biją brawo normalnie jak na Titaniku, A drugi filar to jest agentura komunistyczna. Przecież mówiłem o tej pani sekretarce tam Jaruzelskiego i Kaczyńskiego. To oni ich wspierają. Czyli mając wsparcie biskupów katolickich i agentury komunistycznej, pisowcy mogą rządzić, robić z tym narodem co chcą, ale to się kiedyś skończy. I wczoraj pytałem posła Sośnierza, czy, czy to ta sprzedaż szyldu, ta sprzedaż szyldu Kaczyńskiemu, nie? Koła Polskiej Sprawy przyszłej partii, czy to nie jest zdrada? I to zdrada w najgorszym momencie, bo PiS mówiłem, panie pośle, Polacy zaraz mogą wyjść na ulicę, bo najbliższy sezon grzewczy skończy te kłamstwa, bo się zacznie powszechna bieda, nie? Zaczn- Państwo może pęknąć, a wyście poszli na współpracę z tymi łotrami, no ale to wczorajszy program.
0: No, Konrad pisze, w kraju, w którym większość kopiuje myśli TV PiS albo TVN i nie ma własnego zdania, nic się prędko nie zmieni. Ludzie chodzą na wybory i uwiarygadniają zbrodniczy system, dając mu swoje poparcie. No to już na koniec pytam, jak to zmienić, żeby ludzie nie kopiowali myśli TV PiS, TVN czy jakiekolwiek, tylko jednak y, mieli to własne zdanie. Hmm.
2: Potrzebna jest solidna i taka ciężka praca u podstaw, żeby ludzi informować, pokazywać im jaka jest prawda. Potrzeba rzeczywiście też wiele osób, które zmienią swoje życie i które uwolnią się od bycia właśnie takimi niewolnikami tego systemu, niewolnikami tej propagandy i nie będą ludźmi wpatrzonymi czy właśnie w jedną czy w drugą stronę, która jedna i druga strona tak samo oszukiwała czy oszukuje no to będą ci ludzie, którzy, e, tak my twierdzimy, oddadzą swoje życie Chrystusowi i w ten sposób uzysk- uzyskają wolność. Też właśnie wolność do zobaczenia, jaka jest prawda e, na temat Polski. No Tylko pytanie, czy będzie nas odpowiednio dużo teraz, a jak nie, no to być może kiedyś. No. To, to jest, nie jest, ja tutaj nie jestem optymistą, nie? No bo e, tak jak się szacuje, powinno być te 3% zdeterminowanych ludzi, którzy będą w stanie zmienić kraj. 3% Polaków to jest milion. Czy jest nas milion? Myślę, że jeszcze nie ma miliona, ale musimy zacisnąć zęby tutaj, rzeczywiście, ale nie w tym sensie, o o jakim mówił prezydent Duda, tylko po prostu rzeczywiście pracować, głosić dobrą nowinę, ale też głosić prawdę o o tym właśnie pijarze pisowskim, o o tych złodziejach, o tych mafiach, o tej katokomunie, o mafii właśnie watykańskiej, czarnych sukienek i tak dalej. To wszystko trzeba ludziom uświadamiać. No i mieć nadzieję, że gdzieś w pewnym momencie Bóg jeszcze pobłogosławi to, co co robimy i gdzieś w pewnym momencie przekroczymy ten efekt czy tę liczbę, która już da nam później efekt kuli śniegowej. Ale trzeba mieć świadomość, że państwo nie będzie się, państwo polskie nie będzie się bezczynnie temu przyglądać. Tym bardziej, że sytuacja, jak widać, jest tego typu, że naród, który właśnie poszedł w kierunku tej wolności, mówię tutaj o, o Ukraińcach, rzeczywiście wykorzystał te ostatnie lata do, do takiej chęci wolności, no w tym momencie jest niszczony przez, yy, przez właśnie autorytarny reżim. Przez Rosję i Niemcy. Tak powiedzieć. Rosję, Niemcy, Chiny, tak? Pytanie, czy jeżeli my byśmy taki moment osiągnęli, że byłoby tych wolnych ludzi, którzy by właściwie oceniali i PiS, i Platformę, i Niemcy, i Rosję, i Chiny, byłoby nas wystarczająco dużo, to czy nie, nie spotkałoby się to z kontrakcją?
1: No tu, to są takie, że tak powiem, political fiction na razie. Warto pamiętać, że Bóg jest Panem historii. To, co na koniec tego tematu dotknąłeś. I zobaczcie, ja mówiłem, w Polsce mamy powiedzmy 30, może 100 tysięcy ludzi odrodzonych duchowo. I nie wszyscy z nich są mądrzy politycznie, bo to też, wiecie, odrodzony duchowo, a dojrzały. Nie? To są dwie różne rzeczy. No, wystarczy sobie list Jakuba przeczytać. No On właśnie o tym mówi, że, czy, czy trzeci rozdział listu do Koryntian, apostoła Pawła, który mówi o cielesnych chrześcijanach. Nie? Ostatnie moje kazanie to było, że dlaczego w Polsce nie ma otwartych drzwi do głoszenia Ewangelii? Bo nie ma świętych kościołów. Są cielesne kościoły No i dlatego tak ta naród wygląda, jak wygląda, a ewangelizacja tak wygląda, jak wygląda i tak dalej. Nie? Ale Bóg jest Panem historii i zobaczcie, że w ciągu kilku tygodni liczba chrześcijan w Polsce się podwoiła albo potroiła nawet, nie? Właśnie dzięki chrześcijanom ukraińskim, nie? Dlatego my od razu weszliśmy we współpracę ze środowiskami ukraińskimi, nie? I ten projekt Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. To rektor seminarium biblijnego w Wirpieniu powiedział: To tu w Lublinie rodzi się historia. To pierwszy taki projekt w dziejach, właśnie w Lublinie. Właśnie telewizja Idź Pod Prąd, właśnie Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Zobaczcie, my szybko, od razu jesteśmy gotowi i rozpoznajemy to, co Bóg robi. Także tu pokazuje, że Bóg może sytuację chrześcijaństwa w Polsce bardzo szybko zmienić. To jest jeden z z przykładów jego jego całego wachlarza działania. Dalej, ta, ta obawa, że no, gdy, kiedy my byśmy stawali na nogi, no to nas zgniotą. No to tu można to pójść w drugiej stronie. Jeśli my będziemy się chwiać, no to nas też zgniotą, tak. kiedy będzie na to pora. Nie? To tak samo część naszej elity przedrozbiorowej myślała, że Polska słaba, to sobie będzie tutaj istnieć, bo nikomu nie zagraża, to nikt nie ma interesu jej no, atakować, nie? bo sobie tam wojska przejdą, wyjdą, nie? my tutaj siejemy pszenicę i zbieramy, i pijemy nie? i tak dalej. No a jednak stwierdzili, że, że możemy się podzielić i jednak jeszcze większe profity wyciągnąć z okupowania Polski i nie mieć tego niebezpieczeństwa, że jeszcze im tam coś kiedyś przyjdzie do głowy, żeby tego... Czyli słabość absolutnie nie jest gwarantem tego, że nas nie ruszą. Nie? Na pochyłe drzewo. Nawet i koza wskoczy. Nie? A druga rzecz, my nie działamy już teraz sami. To, co powiedziałeś, mamy Ukraińców u boku. Albo oni mają nas u boku. To już nie nie, nie ma się co teraz tym, że tak powiem, kto pierwszy, kto tego mamy. Litwę, Łotwę. I Estonię. mamy Czechy, które naprawdę dobrą robotę robią. Nie? Słowacja. Słowacja też wyzwala się, a tam przecież i czeka, i Mołdawia, której bardzo zagraża Putin. Nie? I na Bałkanach cały czas sytuacja jest niestabilna i w te albo w te i tak dalej. Nie? Także tu wyzwań dla nas jest dużo. I moglibyśmy jako Polska, gdybyśmy mieli, tak jak powiedziałeś, nie estoński PIT, tylko polski. Polski pit by był sławny w całym trójmorzu moglibyśmy być liderem tego regionu i przybra- przy- przywrócić tu równowagę geopolityczną nie? bo silna polska to oznacza, że trzyma zapysk barbarzyńską Rosję i zbrodnicze Niemcy. Nie? To, to jest rola polski historyczna no i tu, 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 każdy, każdy historyk to przyzna. Nie? dlatego te dwie siły tak no, nie chcą, żeby Polska była silna i dlatego też te mrzonki o sojuszu, czy tym takim ze środowisk endeckich, takich pseudonarodowych różnych, nie? Że tu z Rosją zbudujemy silną Polskę. No nie, bo oni mają na celu właśnie słabą, albo najlepiej zniszczoną Polskę, nieistniejącą Polskę, albo teraz środowiska tam zbliżone, powiedzmy, Platformie Obywatelskiej, czy tam Zychowicz opowiada te różne rzeczy, nie? Że to z Niemcami zbudujemy silną Polskę. No nie, bo Niemcy mogą mieć przydu pasa takiego uzupełniającego, ale silny Polskiej to nie zbudujemy. My możemy zbudować silną pońskę, po pierwsze, w sojuszu z Bogiem, a po drugie, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, bo te rzeczywiście, Stany Zjednoczone, mają interes, żeby trzymać Niemców i Sowietów za pysk. No i to jest tam proste, ale mówię, same Stany Zjednoczone też nie wystarczą. Mówię, pierwszy sojusz to jest sojusz z Bogiem, a dopiero potem jest geopolityka.
0: Pozwolę sobie rozwinąć ten cytat z Ziemi Obiecanej, bo on mówi właśnie o różnicy między kościołami też, tej już takiej w przekazie czy w treści, tu Moritz Welt, jak to Raymond zapisał wypowiedź swojego bohatera. Podoba mu się ta ceremonia, kolory, i tak dalej, w katolickim yy, kościele, zapachy, dzwonienie, yy, ale <głos> mówi też o tym, co tam się dzieje yy, w samym yy, przekazie. A przy tym, jak ja już muszę słuchać kazania, to niech ono będzie nienudne. Niech ja słucham delikatnego mówienia o wyższych rzeczach. To jest bardzo nobel i dodaje człowiekowi humoru i ochoty do życia. A w, w kirchę co ja mam? Cztery gołe ściany i tak pusto, jakby cały interes miał się trochę zlikwidować. A do tego przychodzi pastor i mówi. I mówi. I I co pan myślisz, o czym on gada? Gada o piekle i innych nieprzyjemnych rzeczach. Bądź pan zdrów. Czy ja po to idę do kościoła, żeby się zdenerwować?
1: No tak, pierdu, pierdu. To takich rzeczy ludzie rzeczywiście chętnie słuchają. O tym zresztą apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza możecie sobie sprawdzić w czwartym rozdziale. O tym mówi, że przyjdą takie paskudne czasy. To mówi właśnie może o naszych już dzisiejszych czasach, że chyba to to rzeczywiście naszło. Że ludzie odwrócą ucho od prawdy. Nie będą chcieli słuchać o nawróceniu, o grzechu, o piekle, o zbawieniu i tak dalej, ale nazbierają sobie Nauczycieli rządnych, którzy będą im mówić tego, co ucho łechce. Które, tak jak właśnie tu Moritz to pięknie opiewał. No pierdu, pierdu, słodkie pierdy sprzedawać, a ci będą zachwyceni i będą za, nie, za tydzień w niedzielę przyjdą jeszcze raz.
0: Dzisiaj o 18.00 zapraszamy na kolejny odcinek Studium pierwszego listu do Koryntian już wspomnianego pod tytułem Czym się chlubić? Za chwilę Pomyśl dziś, pastora Chojeckiego, jak pracować. I, no kartka... i kto by
1: takich rzeczy chciał słuchać, no powiedz sam, no. bo ty
0: już wiesz, o czym ja tam powiem. Kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza, zgoda rządu Rzeczpospolitej Polskiej na rozmowy pokojowe z bolszewikami 15 lipca 1920 Roku to się wydarzyło.
1: Dostać socjal, wyłudzić, dotacje. To jest pomysł na
0: życie. A,
1: jak A nie uczciwie pracować. Co, 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 co.
0: No zachęcamy, to się tak zachęcamy także do y, udziału w koncertach Selbrand Singers w lubelski koncert odbędzie się 18 lipca, czyli w poniedziałek w Filharmonii y, przy ulicy Marii Kili Skłodowskiej 5 o godzinie 19. Bilety na lubelski koncert można nabyć online oraz w kasie Filharmonii w cenie 20 zł przystępnie. Moim zdaniem, jak za koncert w Filharmonii, to chyba rzadko się zdarza.
2: Możemy też zachęcić, że na pewno na tym koncercie będzie można spotkać też wiele osób z naszej redakcji. Tak najbardziej.
0: O, takie
1: ulotki nawet fajne mamy. To też będzie można tam sobie wziąć, żeby rozdać, rozdać znajomym. Tu proszę. O, ja już mam. Takie oto. Bardzo fajnie już dziękuję naszej
0: części graficznej i technicznej, naszej redakcji. Poza tym oprócz Lublina 18 to 15 czyli dziś bielsko-biała, potem Sucha Górna Czechy, ustroń Lublin, Terespol, Bydgoszcz i Łódź. Celebrant singers, którzy już od prawie pół wieku jeżdżą po świecie, grają i śpiewają dla Jezusa. Zapraszamy. I zachęcamy do wsparcia telewizji Idź pod prąd, ile mamy połowa miesiąca, 15 lipca. Zobaczmy ile mamy już wspierających. 443 osoby wsparły telewizję Idź pod prąd do połowy miesiąca. Tak, rocznica bitwy pod Grunwaldem, ale kartka z kalendarza na inny temat. Tym razem 15 lipca 1920 roku. To zobaczycie za chwilę. Także zachęcamy do wsparcia. 443 to dobry wynik?
2: To jest mniej więcej taki jak, jak średnia wielomiesięczna, bo zazwyczaj jest tak, że początek to jest jakiś tam skok, no bo wiele osób na początku czy jak dostałem środki, to wpłaca, to, to e, wspiera nas. Później jest tak mniej, mniej, mniej przez, przez ten środek miesiąca, ale rzeczywiście finish. w połowie miesiąca zazwyczaj jest około 400, 400 kilkudziesięciu, czyli nie ma 500. Natomiast później jest finisz. Zresztą zbliżają się, dzisiaj się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, także można akurat się, się na temat finiszów przygotować. U nas są większe emocje i będą za dwa tygodnie te emocje.
0: Szczegóły, jak można wesprzeć telewizję podprąd na stronie idźpodprąd.pl Ukośnik wsparcie i patronite.pl Ukośnik idź pod Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy komentarz. Pastor Paweł Chodziecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
1: No i też szczęśliwy pastor, że zobaczcie z takiego nadawania gdzieś z kuchni takie wielkie, fajniuśkie rzeczy, o których mówiliśmy na początku programu. Ci, którzy dołączyli się potem, niech sobie cofną, to zobaczycie jakich fajnych gości, jaka historia romantyczna tak
0: I Michael G. Fałek. (głos) (głos) Biznesmen.
2: Dziękuję, dziękuję. (głos) Dziękuję. dziękuję. A od od widzów
0: jeszcze widzę na czacie pozdrowienia i życzenia dla nowożeńców. Marta, pozdrowienia dla nowożeńców. Rafał, moje gratulacje, błogosławieństwa. Damian, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa młodej parze. Frank Martin, piękna para. Mariusz, wszystkiego najlepszego. I Marta, to chyba wypada młodej parze wysłać po reklamówce węgla i garści Szczawiu na dobry początek.
1: I coś na optyk. Trochę
0: <śmiech> Oraz Tomasz 100 wiosen dla młodej pary. Dziękuję bardzo Państwu w imieniu młodych za te życzenia. Na pewno słuchają i dziękuję za uwagę. A teraz dlaczego wspieram Miś pod prąd? Nowy materiał, potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza.
1: Jacek z Polonii USA. Jednakśmy (grym) zdążyli.
0: Do zobaczenia. Zapraszamy na 18.
2: Cześć, jestem Michał, jest ze mną Jacek. Cześć, cześć. Jacek przyjechał z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych, ledwo co przyjechał, już od samego rana rwie się do roboty. Skąd taki zapał tutaj w Tobie, żeby tutaj akurat pomagać nam w w tych pracach, które tu mamy do zrobienia? Nie wiem, nie lepiej pojechać gdzieś na wakacje, czy czy z rodziną odpocząć? Co to Wam tutaj kierowało, żeby tak się tutaj zaangażować?
3: Czuję się częścią tego projektu tutaj. Cokolwiek się tu nie dzieje, to czuję się częścią tego i chcę pomagać. Uważasz,
0: że warto to robić?
3: No nie, no przecież musisz tutaj poświęcać czas, siły. No ja myślę, że bardzo warto, bo wiem, że tutaj co się dzieje, to prowadzi Polskę do zmiany, a nie tylko Polskę, Polaków na całym świecie. Dlatego myślę, że bardzo warto. Co jest bardziej wartościowe niż to, żeby... Ludzie poznali prawdę i wiem, że do, do tego tu jest potrzebne różne, różne pomocy też tutaj. Także robię, robię to z przyjemnością.
2: Dziękujemy Ci bardzo za, za wsparcie, całej Twojej rodzinie. Dziękujemy też wszystkim wspierającym. Dzięki wam też możemy tutaj działać i tylko dzięki wam funkcjonujemy. Dziękujemy i trzymajcie się.
0: Cześć. W jednej z bardziej znanych przypowieści o budowaniu
1: domu na skalę Jezus mówi, oprócz tej głównej lekcji, że nie należy tylko słuchać, ale wykonywać to, co On mówi, że to dopiero czyni z nas uczniów Jezusa, mówi też o jakości naszej pracy, bo też ta przypowieść jest budowlana. Przeczytajmy. Podobny ten człowiek, który słucha i wykonuje Słowo Jezusa, jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Mamy tu kilka ważnych obserwacji na temat pracy. Jak do niej podejść? Ano planowo przemyśleć, jakie trudności mogą w przyszłości nastąpić i odpowiednio do tych przyszłych testów, którym nasza praca będzie poddana, przygotować się wcześniej i wykonać prace przygotowawcze żmudne, może dla oka wydawałoby się niepotrzebne, ale jednak kluczowe dla przetrwania owoców naszej pracy, czyli Musimy się zastanowić, a potem ciężko pracować przy tym etapie przygotowawczym. Dalej widzimy Jezusa ocenę, dobrze zbudowany. I teraz pytanie, kto ma ocenić, czy twoja praca jest dobra? Czy jest jakieś obiektywne kryterium? No i tu Pismo Święte daje odpowiedź. Oczywiście pracujesz dla klienta, pracodawcy i tak dalej, ale... Sprawdzi cię sam Bóg. Dlatego nauka apostolska mówi, pracuj tak, jakbyś zlecenie otrzymał od samego Jezusa Chrystusa. Zmienia to perspektywę i sposób wykonania naszych obowiązków.
6: 15 lipca 1920 roku na konferencji w belgijskiej miejscowości SPA premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej Władysław Grabski przyjął warunki antanty od spełnienia których uzależniała ona swoje pośrednictwo w rozmowach pokojowych pomiędzy polską a bolszewicką Rosją. Głównym tematem konferencji w SPA były opóźnienia we wprowadzaniu przez Niemcy postanowień traktatu wersalskiego. 4 lipca rozpoczęła się ofensywa Armii Czerwonej na Warszawę i polski rząd oceniał, że istnienie Polski jest zagrożone. Premier Grabski spodziewał się na konferencji w SPA uzyskać od państw zachodnich pomoc w odparciu bolszewickiego najazdu. Państwa antanty pod wpływem brytyjskiego premiera Davida Lloyda George'a zaoferowały pomoc w negocjacjach i zażądały od Polski zgody na przyjęcie jako linii rozgranicznej Tak zwanej linii Kersona pokrywającej się z granicą trzeciego zaboru rosyjskiego, rezygnacji z przeprowadzenia plebiscytu dotyczącego przynależności Śląska Cieszyńskiego, zrzeczenia się Wilna na rzecz Litwy i zgody na to, że od przynależności Galicji Wschodniej i Gdańska decydować będzie Antanta. Lloyd George, dążący za wszelką cenę do podpisania traktatu handlowego z bolszewikami, zapewnił ich że otrzymają Lwów i borysławskie zagłębie naftowe. Grabskiego o swojej decyzji nie poinformował. W razie, gdyby pośrednictwo Antanty nie doprowadziło do zawarcia pokoju, zapewniono, że Polska może liczyć na wsparcie materiałowe i moralne aliantów, ale nie na pomoc ich wojsk. Konferencję WSPA uznaje się za największą i najbardziej upokarzającą klęskę dyplomatyczną II Rzeczpospolitej. Jednak bolszewicy uznając, że jest szansa na eksport rewolucji do Europy Zachodniej, odrzucili pośrednictwo antanty w rozmowach z Polską. Rząd Grabskiego wkrótce upadł, a w miesiąc później ruszyła polska kontrofensywa.